0: Arnold,
1: Arnold, 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 Ho, ho. <lacht> Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Arnold und Arnold. Diesmal mit dem besinnlichen Thema Kinder. Warum? Diese Frage mag einige, vielleicht sogar viele Leute beschäftigen. Aber die klassische Philosophenfrage, warum? Ja, oder was ist das? Oder warum ist das was? Dieses Warum, 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 wer nur fragt, ist dumm. Das kann natürlich nicht in der heutigen Weihnachtszeit die einzige Frage sein, mit der man sich rumschlägt. Gerade auch mit Blick auf die tatsächlich auch festliche Stimmung, die sich einstellen soll. Eine besinnliche Weihnacht. Eine besinnliche Weihnacht dahingehend, dass die Weihnachtsmärkte schon dicht gemacht haben, die Corona-Tests alle schön verpackt sind und unter dem Weihnachtsbaum liegen. Und wir uns jetzt tatsächlich den wirklich wichtigen Dingen, das heißt dem Versuch, sich nicht anzustecken in der Familie und dem darüber nachdenken, was das Jahr gebracht hat, widmen können. Und in diesem Sinne wollen wir die Besinnung nicht zu kurz kommen lassen und uns ein bisschen darüber Gedanken machen, was es mit dem Kinderkriegen, Kinder haben oder Kinder mal gut sein lassen auf sich hat. Und so werden Thomas und ich jetzt in einer entspannten Sitzung miteinander darüber blauschen, was wir zugestandenermaßen als etwas befangene Gesprächspartner zu diesem Thema zu sagen hatten. Aber wie immer, es geht zumindest die Objektivität Suggestion, dass wir uns der Thematik nähern. Greifen wir also den Anlass auf und äh, vergegenwärtigen wir uns noch einmal die Situation, die uns an Weihnachten heimsucht. Es ist die Geburt Jesu Christi. Es ist Weihnachten. Es sind Sternschnuppen, seltsame Weise aus dem Morgenland und Leute im Abendland, die sich darüber Gedanken machen, was bedeuten könnte. damit. Jetzt werde ich nicht die alte Bibelgeschichte wieder neu erzählen in den verschiedenen Evangelienfassungen. Das ist ja in dem Sinne sowieso Standard der leseeifrigen Weihnachtsfreunde, aber die eigentlich interessantere Geschichte, die damit zusammenhängt, ist etwa, wie es sich verhält mit Blick etwa auf das Geborensein und das Verhältnis, das sich dadurch einstellt. Und zwar das Verhältnis, einen neuen Familienangehörigen, eine neue Familienangehörige zu begrüßen und damit sich in ein Verhältnis zu setzen zu der Zukunft. Und um ehrlich zu sein, wäre Jesus nur geboren worden, ohne dass er auf eine besondere Art und Weise gestorben und naja, vielleicht auch wieder auferstanden wäre, wäre es wohl auch nicht das Interessanteste von der Welt oder jenseits der Welt. Deswegen, wer jetzt äh, in dem Übermut der Lektüre im Familienkreis sich dann vielleicht etwas weiter vorwagt in der Bibellektüre der Alljährlichen, wird womöglich auch schon mal auf die Passage in Matthäus ähm, 13, wenn ich mich nicht irre, 46 12. gestoßen sein. Oder 12, Matthäus 12, danke. Du bist durchaus bibelfester, ich jetzt nicht erwartet hätte. Aber gut, Matthäus 12, 46, wo es eine interessante Passage gibt, die folgendes besagt. Ich, ich lese vor. Als er noch zu dem Volke redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen. Die wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er antwortete aber und sprach zu dem, der es ihm ansagte, Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, Siehe da, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Nun. Wie verhält sich das? Also, wir haben hier also eine klare Verweigerungshaltung und ich glaube, es ist jetzt nicht nur in diesem Falle Puppaterra Trotz, der nicht wahrhaben will, mit welchen Eltern man so konfrontiert sein kann. Wir lassen jetzt auch mal die spezielle Rolle von Josef und Gottvater aus dem Spiel. Ich weiß nicht, vielleicht jetzt du sie später vertiefen. Aber an der Stelle soll uns zunächst einfach mal nur interessieren, welche Haltung daraus spricht. Eine Haltung, die. Vergleicht man sie etwa mit äh, dem, dem alttestamentarischen Spruch, seid fruchtbar und mehret euch, dann könnte man hier doch stark den Eindruck gewinnen und zumindest äh, sah es wohl auch so aus, dass Jesus es nicht für nötig geachtet hatte, zumindest in seinem Fall, sich fortzupflanzen. Aber auch seine Jünger, die er zu seiner Familie erklärt, haben sich dann doch mit Blick auf die eschatologische Naherwartung in, den, in vielen Fällen darauf eingeschossen, zu sagen, na ja, was soll das Kinder in die Welt bringen, was, es ist eh bald vorbei, warum sich sozusagen noch diese Mühe macht. Und es ist auch in anderen, ähm, gerade auch christlichen Gruppierungen in, des Öfteren ein direktes, ja, wie soll man sagen, Bekenntnis gewesen, etwa unter den shakern die zumindest dahingehend erfolgreich waren, dass, wie man so schön sagt, Antinatalismus es so weit gebracht hat, dass sie im Moment am Aussterben sind. Das ist aber eben schon das Stichwort, an dem wir gerade weitermachen könnten. Ich würde man sagen, hier gibt es grundsätzlich in der Diskussion der Kinderfrage die Pro- und die antinatalistische Haltung, dann wäre ein weiterer Kandidat der ähm, zumindest äh, für die Antinatalisten das Wort ergreift. Einer, der sich ähm, in seinen späten Jahren ähm, etwas durch den Wind auch äh, durchaus auf Augenhöhe mit Jesus erachtet hat. Friedrich Nietzsche, der in der äh, Nachfolge von Schopenhauer in seinem berühmten ersten Buch Die Geburt der K Tragödie aus dem Geist der Musik an einer berühmten Stelle eine antike Sage äh, wiedererzählt. Und zwar ist es die Sage des König Midas, die ich jetzt an der Stelle auch kurz vorlese. Es geht die alte Sage, dass König Midas lange Zeit nach dem weisen Silen, dem Begleiter des Dionysos, im Wald gejagt habe, ohne ihn zu fangen. Als er ihm endlich in die Hände gefallen ist, fragt der König, was für den Menschen das Allerbeste und Allervorzüglichste sei. Starr und unbeweglich schweigt der Dämon, bis er durch den König gezwungen, endlich unter gellem Lachen in diese Worte ausbricht. Elendes Eintagsgeschlecht, des Zufalls, Kinder und der Mühsal. Was zwingst du mich dir zu sagen, was nicht zu hören für dich das ersprießlichste ist? Das Allerbeste ist für dich gänzlich unerreichbar. Nicht geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Das Zweitbeste aber ist für dich, bald zu sterben. Und wenn wir diesen Gedanken weiter aufgreifen, dann kann man heute feststellen, mit Blick auf weitere äh, Himmelsgaben oder sagen wir mal eher Klimagaben, die auf uns zukommen, durchaus auch äh, Sympathisanten dieser Haltung anzutreffen. Und das ist etwa das äh, mittlerweile nicht mehr ganz unbekannte Voluntary Human Extinction Movement, ja, vehement äh, wie die Abkürzung äh, heißt, das sich genau diesen Gedanken anschließt, und der Auffassung ist, dass es sogar so etwas wie eine moralische Pflicht geben könnte, sich nicht fortzupflanzen. Also das heißt, hier wird gewissermaßen das Wunder der Geburt selber von seiner Konsequenz her wahrgenommen und äh, in dem Sinne dann auch angedacht als die eigentliche Lösung oder Erlösung von den Problemen der Sterblichkeit. Dass man sie nicht zu so ernst nimmt, dass man stattdessen verkennt, dass es vielleicht sogar die moralische Aufgabe der Menschheit sein könnte, langsam aber sicher an eigenen Aussterben zu arbeiten. So verwundert es auch nicht, dass der Spruch etwa heißt oder die, sagen wir mal, die Devise dieser Bewegung, ja, mögen wir ein gutes Leben oder ein langes Leben führen und sterben. Das sind dann sozusagen sanfte Formen des Antinatalismus. Ja. Das lassen sich natürlich auch ohne weiteres dunkle, düstere Formen des Antinatalismus ausdenken. Aber an der Stelle wird es immer noch verstanden als ein Dienst am Nächsten, wenn es auch nicht der Nächste oder die Nächste der eigenen Spezies ist, so doch quasi alle anderen Bewohner dieses Erdballs, denen es zugute käme, wenn der Mensch sich selber verabschiedet. Und das ist natürlich eine Frage und eine Haltung, die jetzt nicht unbedingt die einnehmen müssen, die sich äh, dagegen entscheiden oder sich nie in dem Sinne aktiv dafür entschieden haben, Kinder zu kriegen, aber die das eine Extrem absteckt, philosophischerseits. Das andere Extrem wäre dann der schon erwähnte Pronatalismus, eine Haltung, die unter anderem ähm, bei Hannah Arendt zum Ausdruck kommt in ihrer Vorstellung, dass ihn auch in ihrer Kritik an Heidegger das Vorlaufen zu dem Tod äh, eigentlich schon eine nachrangige Angelegenheit sei, weil das eigentliche Ereignis, ja, das wirklich lebendige Ereignis, nicht die Dauervergegenwärtigung des, des Abgangs, sondern vielmehr das singuläre Moment des Aufgangs einer Welt darstellt. Und das durchaus verstanden als ein Auftrag, verstanden als die Ermunterung, ja, die Motivation, dieses Moment des Geborensseins, des Geworfenseins in eine Welt zugleich als eine Chance zu begreifen, als eine Chance des Entwerfens und des immer wieder Neuentwerfens der Lebensumstände, in der wir uns befinden, in diesem Sinne als eine Art Aufforderung, ernst zu machen mit der Selbstbestimmung des Menschen, mit dem Freiheitsideal der demokratischen Staatsauffassung und damit auch mit der Würde des Menschen als ein Wesen, das, wie wir seit Pico della Marandola wissen, gerade dadurch bestimmt sein soll, dass es sich selbst bestimmen muss, in dem Sinne also noch unbestimmt ist. Das wäre also das andere Thema, und sie ließen sich noch andere nennen, aber ich glaube, in diesem Kontrast zwischen Pronatalismus und Antinatalismus lässt sich eine Debatte führen, die, die keine marginale ist, nicht nur mit Blick auf die Zukunft, die uns bevorsteht sondern auch mit Blick auf die Selbstverordnung und auch wesentliche Erfahrung, die das Leben dann doch für jemanden bereithält. Wesentliche Erfahrungen, die nicht immer gut sein müssen oder erfreulich, sondern die durchaus auch tragisch verlaufen können, aber die letztlich zu den einschneidenden Erlebnissen und Ereignissen zählen, äh, die durchaus Leben orientieren können, auch umorientieren können und allein durch die Faktizität des Geborenseins etwa eines Kindes dafür Sorge tragen, dass die Welt sich im anderen Lichte zeigt. Greift man diesen Gedanken auf, sieht man, dass das das Spannungsfeld ist, in dem wir uns bewegen, mag es nicht verwundern, dass unser aller Freund, Klarton, <lacht> äh, schon äh, in, äh, zu, inmitten sozusagen äh, der attischen äh, Familienverhältnisse die alten Herren versammelt hat, zumindest imaginär, um im berühmten Symposion sich darüber Gedanken zu machen, nicht nur, was es eigentlich mit der Schönheit auf sich habe. Wenn wir also dann in den Text hineinschauen, dann finden wir diese schöne Stelle, wo Platon eine Art Aufstiegsklimax zeichnet, die ich jetzt nicht im Einzelnen rekapitulieren möchte, aber die zumindest zwei ähm, erwähnenswerte Momente birgt. Und das ist zum einen natürlich das Tellos, auf das hin das Ganze angelegt ist, und zwar die Einsicht, dass die wahre Liebe das Streben der Philosophie, der Eros sich gerade da erfüllt, wo wir an den Punkt kommen, uns sozusagen in den Ideen äh, zu kontemplieren und da eine Form von Ewigkeit zu erreichen, die von unserer sterblichen Hülle ansonsten nicht zu erreichen wäre. Da haben wir quasi eine gewisse Parallele auch äh, zu dem äh, Dasein Jesu äh, in seiner Doppelgestalt, weil die andere Seite dieses Lebens darin besteht, dass äh, durchaus jeder Mensch diesen Drang nach Platon in sich hat, dass er sich eben auf andere Arten, Weisen aber dabei äußert. Und eine davon ist eben der Versuch, durch Reproduktion, durch Fortpflanzung, das eigene Leben zu verlängern. Auch wenn es nicht das Leben, das individuelle Leben ist, so doch gewissermaßen das familiäre, generative Leben, das in den Kindern schon eine Art ja, Vorkosten der eigenen Zukunft und eine Art von Überleben des eigenen Endes zu garantieren scheint, abgesehen jetzt von irgendwelchen unerwarteten Ereignissen oder so. Ja. Und vor diesem Hintergrund, sowohl einer leiblichen sozusagen Bestrebung, sich zu verunendlichen und der geistigen Bestrebung, sich zu verunendlichen, hat dann natürlich auch die sokratische Meiotik ihren Platz, die sich eben als eine Hebammenkunst genau dieser Geburtssituation versteht. Und äh, letztlich die Philosophie darauf verpflichtet, äh, nicht nur Kopfgewurten zur Welt zu bringen, sondern es vielleicht im übertragenen Sinne auch dahin zu bringen, dass die Zöglinge oder die Neugeborenen, die, äh, die neuen Menschen auf dieser Erde einen Weg finden, sich anzufreuen mit der Welt, in die sie hineingeboren werden oder sich mit ihnen auf eine intelligente Art und Weise zu verfeinden. Das sei er jedem selber überlassen. Aber an diesem Punkt, ohne um, um jetzt nicht noch besinnlicher zu werden, wäre also die Frage zu stellen, äh, wenn wir das ernst nehmen, wenn wir uns in diesen Extremen orientieren, ob selbst äh, als Philosophen vielleicht etwas befangen sind, was zumindest die leibliche Bestrebung nach Unendlichkeit anbelangt, äh, wo wir uns schon schuldig gemacht haben, ja? äh, wie es sozusagen um die andere aussieht oder ob es darum gerade nicht ginge. Ja? Man könnte also auch mit dem berühmten Spruch fragen als eine Art polemische Frage auch an dich Thomas ja wie steht es also ja und liberi und libri
0: also modern gesagt Kinder oder soll man es lassen äh, tja äh, schwierige Frage ähm, und eine die ganz viele weitere Fragen aufmacht. Denn also die, die klassische Philosophenfrage wäre ja, was ist denn das Kriterium? Also was entscheidet denn über das Sollen, das Nicht-Sollen? Und da kommen wir ganz schnell dahin, dass wir feststellen, dass bei den Pronatalisten und den Antinatalisten natürlich ganz unterschiedliche Werte im Hintergrund stehen. Also das ist ja keine Debatte, die geführt wird, ähm, sozusagen von Gleichgesinnten, die sich in einer Detailsache nicht einig sind, sondern was dahinter steht, sind ja eine ganze Anthropologie, ganzes Weltbild, im Zweifelsfall auch eine Religion. Also ähm, diese, diese Debatte ähm, hat einen brutalen Hintergrund, den wir beleuchten könnten. Ich möchte zunächst mal aber auf was anderes eingehen, und zwar auf die äh, Asymmetrie in der Frage der Beteiligten. Denn ähm, sagen, soll man Kinder kriegen oder nicht, betrifft ja nicht nur diejenigen, die die Kinder machen und dann kriegen, sondern ja auch die Kinder. Denn das ist ja das, was eigentlich Nietzsche ah. behandelt. Also die Frage ist, wäre es besser, niemals auch nur ein Kind gewesen zu sein? Ist ja ein bisschen andere als, soll ich Kinder kriegen oder nicht? In dem einen Fall naja, es ist schon zu spät, wie, wie der Silenia ja auch, wie der ja auch sagt. Gut, man könnte versuchen, das zu korrigieren, zum Beispiel durch Suizid oder in einer etwas harmloseren Variante durch. Nicht-Fortpflanzungen aussterben, dass man sagt, naja, wenn ich es schon nicht geschafft habe, will ich es wenigstens anderen ermöglichen, nicht geboren zu werden. Ähm, aber sozusagen, das heißt, da gibt es eine gewisse Asymmetrie in, in der Verantwortung der Beteiligten. Also die Frage, Kinder ja oder nein, versus sollte überhaupt irgendjemand geboren sein ähm, oder wäre es für mich besser gewesen, nicht geboren zu sein, ist, ist glaube ich, eine... Ähm, also das sind Fragen, die zusammenhängen, die aber nicht dasselbe sind. Und ich finde, Verantwortung ist da im Grunde ein gutes Stichwort, weil man kann, wenn man schon geboren wurde, also wenn man schon Kind ist, natürlich im Nachhinein einige Verantwortung übernehmen. Aber das ist natürlich eine sehr andere Verantwortung als die, die ich habe, wenn ich mir überlege, soll ich Kinder zeugen oder nicht? Und mir schien es so, dass du die letztere Frage gestellt hast. Also sollte irgendjemand Kinder zeugen oder nicht? Und da würde ich sagen, das ist eine völlig unbeantwortbare Frage, solange wir nicht einen, einen Hintergrund haben, von dem aus wir an diese Frage herangehen können, um sie zu beantworten. Denn welche Kriterien sollten denn dafür gelten, ob man das soll oder nicht? Ich meine, man kann weniger extrem urteilen und dann so eine Position einnehmen, wie vor dem Hintergrund des Klimawandels, das ist zum Beispiel, was was der Club of Rome sagt, vor dem Hintergrund des Klimawandels sollte es nicht so viele neue Kinder geben in Regionen, in denen der Energieverbrauch pro Person sehr hoch ist, zum Beispiel oder die Umweltverschmutzung sehr hoch ist. Aber dann hat man natürlich wieder nur eine rein sagen, hypothetische Antwort. Also wenn einem der Klimawandel wichtig ist und man in Europa lebt, dann und davon ausgeht, dass die kommenden Generationen ähnlich Schaden anrichten, dann sollte man, wenn einem der Planet wichtig ist, wenig Kinder kriegen oder so. Aber das ist natürlich eine ähm, wenig absolute Antwort. Ich weiß nicht, ob du, ob du gerne eine härtere gehabt hättest.
1: Ähm, ja, die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, ähm, wie stark man eigentlich schon Platoniker sein muss, um äh, das selbstverständlich als, Geld, äh, als Argument gelten zu lassen dass sozusagen der Planet, das Überleben des Planeten, ja, was das auch in der kompletten Wahrheit überhaupt heißen soll, ja, ähm, als Argument entführt, gefällt wird dafür, dass man sozusagen an der eigenen Ausrottung arbeitet. Ich glaube, dem Planeten selber ist es ziemlich egal, ob er stirbt äh, oder nicht. Mal davon abgesehen, dass wir natürlich irgendwann sowieso irgendwie getroffen werden von einem Metoiden oder der Planeten getroffen wird oder sonst irgendwas passiert, was dafür sorgen kann, dass dieser Planet äh, sich ziemlich schnell verabschiedet. Ja. Aber das mal beiseite gelassen, ist natürlich dieses Selbstverhältnis interessant. Also einerseits scheint man ja ein Problem mit menschlichem Leben als solches zu haben, also wenn man es jetzt in der radikalen Variante wahrnimmt. Nicht so ein bisschen Ein-Kind-Politik und schauen, das im, im Rahmen zu halten, sondern wenn man wirklich diese Option abschneiden möchte, dass die menschliche Spezies sich fortpflanzt. Ja? Wenn man also wirklich daran arbeiten möchte, dass das hier ein Ende hat mit, mit diesem Getier ja? oder diesem Gemensch, dann ist die Frage, okay, aus welcher Position spricht man dann eigentlich? Ja, aus einer Form des totalen Selbsthasses oder äh, aus einer seltsamen Pflichtmoral, äh, die selbst, wenn man Kantisch aufziehen würde, ja nie an den Punkt käme, äh, plausibel zu werden. Weil natürlich auch für Kantas vor allen Dingen gilt quasi für den, äh, für, äh, den intelligiblen Charakter, nun, der nun einmal Teil der moralischen Weltordnung ist, ja. Aber das ist sozusagen eine Weltordnung, die nicht metaphysisch im, im, im strengen Sinne angelegt ist, ja, sondern Ausdruck eben des intelligiblen Charakter verschiedener Menschen. Ja. Also wäre das sozusagen der, der höchste Erfolg äh, menschlicher Moralität, äh, wenn er am Schluss die Frage der Mot Moralität zugleich mit erübrigt? Komische, mhm. äh, vielleicht aber auch ganz interessante Position. Ja. Oder ist es tatsächlich Ausdruck äh, eines regelrechten Selbsthasses auf die Spezies, sodass man eher etwa an die Tradition des Pessimismus denken müsste. also Sei es jetzt äh, Schopenhauer, ich habe hier jetzt schon den frühen Nische zitiert, aber Schopenhauer etwa in der Vorstellung, dass es darum gehe, den Weltwillen quasi auszulöschen, in der Vorstellung, dass man nur die Vorstellung endlich loswerden müsste, um das Leiden zu beenden, ne? womit wir dann halt bei, bei buddhistischen äh, Überlegungen wären, oder irgendwie bei Mailänder, der der Auffassung ist, man muss Gott beim Sterben helfen. In dem äh, weil Gott es nicht hinbringt, ins Nichts überzugehen. Und deswegen müssen wir da quasi Sterbehilfe an Gott leisten, indem wir sie an uns mhm. leisten. Ne? Also die Erfolg begreift das tatsächlich sogar als einen Gottesdienst im Wortsinne. Ja. Ne? Hat sich ja dann auch das Leben genommen und so weiter und so fort. Aber das, ist, das sind sozusagen Panoramen, die immer noch eine wirkliche Überzeugungskraft ermangeln, sofern sie nicht von vornherein Setzungen vornehmen, die über das, was hier passiert, ja, also die ganzen Alltäglichkeiten, oder dann eben mit Platon gesprochen, das, was eigentlich nur den Leib betrifft, schon längst hinaus mhm. sind in ihrem Wissen. Also das meine ich, ist das nicht eigentlich eine also nicht platonische Position, aber äh, eine metaphysische Position, die dann eine vielleicht zu strikte Trennung vornimmt?
0: Äh, doch, auf jeden Fall. Also da sind natürlich ganz viele Setzungen im Spiel, zum Beispiel, was den Wert oder Unwert menschlichen Lebens und menschlicher Kultur zum Beispiel im Vergleich zu äh, tierischem Leben angeht. Also in, in dem Augenblick, in dem man versucht, das irgendwie altruistisch zu motivieren, dass man sagt, wir Menschen also irgendwie tun Schlechtes für die Umwelt, äh, und wir sind aber auch imstande, Gutes zu tun, indem wir nämlich aussterben und dann alle anderen sich entwickeln können, dann sind dann natürlich ganz viele Setzungen darüber drin, ähm, wie wertvoll oder wertlos menschliches Leben und tierisches Leben sind oder, ich, oder man sagt, durch unser langsames Aussterben schützen wir Gaia oder so. Das sind ja schon Überlegungen, die da auch tatsächlich vorgebracht werden. Und ich würde sagen, da sind schon einige Setzungen dabei. Ähm, wobei ein, ein Gedanke, der da, <lacht> der da schon im Spiel ist, ist, glaube ich, so der Garten Eden am Ende. Also, mhm. du, hast ja schon, du hast ja Nietzsche schon zitiert das wäre dann wirklich der allerletzte Mensch. Also wenn das, wenn diese Fantasie durchgespielt ist, dann gibt es irgendwann einen Menschen oder mehrere, die die Letzten sind. Und ich glaube, die Vorstellung, die da dazugehört, ist eher eine paradiesische. Also sozusagen, man, man hat sozusagen das Spiel durchgespielt, es war gut, es war Schlechtes dabei und jetzt hat man es zu einem Ende gebracht und jetzt kann der Rest übernehmen. Also da sind ganz viele Setzungen drin, die weiter motiviert werden müssten und die, glaube ich, teilweise sehr vulgo-metaphysisch sind, auf jeden Fall. Also gäbe es nicht nur einen egoistischen Natalismus,
1: in dem Sinne, dass man sagt, pff, Klima, mir doch egal, äh, ich will mich fortpflanzen, ja? sondern es gäbe auch sowas wie einen egoistischen Antinatalismus, der sagt, oh, wenn ihr endlich mal alle weg seid, äh, dann äh, ist es vielleicht doch einigermaßen erträglich hier. Ja. Was ja eine, vor allem ja, ohne Kinder, soll man das jetzt verlogen nennen, ja, aber eine ziemlich seltsame Position wäre, ja. Aber ich meine, das könnte ein Ausweg sein, ja. Und dann will man doch nicht, aber dann stirbt man trotzdem aus, weil man weil äh, ist ja auch nicht einfach immer so klappt. Es wäre ja nicht so, als ob man sich so in der allergrößten Selbstverständlichkeit äh, reproduzieren will. Wir haben ja auch schon einige Barrieren eingezogen von, sagen wir mal, bestimmten Einschränkungen etwa direkter politischer Natur, nicht an die, ja, die mittlerweile wieder ausgesetzte Kinderpolitik oder auf der anderen Seite eben auch körperliche Gebrechen oder Ähnliches, das es sozusagen erschweren und die wir dann wiederum kompensieren und das ist aber alles eine riesige Maschinerie, eine riesiger biopolitische Apparat, der eigentlich ja darauf angelegt ist, Reproduktion herzustellen, ja, so. Also das ist das Ziel, das ist scheinbar das gesteckte Ziel. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht nur christliches Erbe oder so, ja, sondern äh, das sind direkte greifliche Interessen. Zumindest für den Nationalismus des 19. Jahrhunderts geht es da halt auch einfach um Populationszuwachs, nicht zuletzt mit Blick auf äh, kriegerische Schlagkraft. Das gestaltet sich heute auch wieder anders, aber ist natürlich auch ein Faktor.
0: Aber sowas meinte ich. Also die, die Kriterien, die, die jeweils diese Positionen bedingen, wechseln eben auch. Also wenn man jetzt quasi antinatalistische Positionen hat, die dadurch begründet sind, dass man sagt, zu viele Menschen sorgen dafür, dass es zu vielen Menschen schlecht geht. Also die Vorstellung, dass der menschengemachte Klimawandel ja schlecht ist, vor allem für die Menschen und nicht so sehr für den Planeten oder die Biosphäre als Ganzes, sondern das ist ja schlecht für uns, sodass wir auch verhindern müssen, dass es immer mehr von uns gibt, weil sonst geht es dem Rest von uns mal schlechter. Dann wäre das natürlich eine Form von utilitaristischem Argument, was auch gar nicht darauf rausläuft, keine Kinder mehr zu kriegen, sondern zu sagen, man reguliert es irgendwie, also Fortpflanzung ja, aber in einem Rahmen und so weiter. Also die, die Argumente wären dann zum Beispiel nicht mehr militärisch, sondern eben ökologisch. Deshalb finde ich es eben interessant zu sehen, welche Vorstellungen da im Hintergrund ähm, so eine, eine gewisse Rolle spielen. Ja, oder auch konsumistisch. Ne? Also
1: ja. äh, das ist, ist hedonistisch, dass man sagt, was soll's. Also andererseits ist es quasi immer die die geringere Herausforderung zu sterben. <lacht> sterben geht immer, ja, wenn man es mal so formulieren will. Ja? Das kann nicht das Kriterium sein, wenn es jetzt wirklich darum geht, etwas in dem Sinne zu leisten, dass jetzt hier ein Dienst an, naja, nicht mal mehr an der Menschheit, sondern ein Dienst an Gaia oder so, wie du das genannt hast. Diese Erwähnung ließ bei mir so ein Bild querschießen, dass immer diese Situationskomik mit sich bringt, wenn bei irgendwelchen Staatsbesuchen, die jeweiligen Staatsoberhäupter mit Blumensträußen versehen werden, die immer sofort, ohne mit der Wimper zu suchen, hinter sich verschwinden. Und ungefähr so stelle ich mir sozusagen die Dankbarkeitsgeste der Natur oder Gaia vor, wenn wir es geschafft haben, sozusagen auf dem Opfer. Ja, Altar darzubringen. Ja? So, das, ja, man könnte
0: auch eine gewisse Enttäuschung erwarten. So, jetzt habe ich die Evolution bis zu dem Punkt schon ermöglicht und jetzt haben sie es komplett übertrieben. so Was soll das? Gar ja, vielleicht nochmal ein Thema für einen ganz eigenen Podcast. Ja, ja. Bleiben wir mal bei den Kindern. Und ähm, ein, ähm, eine, eine weitere Sache, die wichtig ist, glaube ich, in dem Zusammenhang, ist, dass es ja nicht nur Entscheidungen und bewusste Positionen zu diesem Thema gibt, sondern es gibt ja auch offenbar Tendenzen, die sozialer, ökonomischer Natur sind. Also die Frage, die sich dann stellt, ist nicht mehr, sollen wir oder sollen wir nicht, sondern bekommen wir Kinder oder bekommen wir keine? Und wie viele bekommen wir und wie gut geht es denen und so weiter? Und das sind Fragen, die einfach beantwortet werden. In dem Sinne, dass man zum Beispiel messen kann, dass Bildungsstand offenbar korreliert mit Anzahl der Kinder. Also da gibt es ja empirische Studien, die zeigen oder die zumindest nahelegen, dass es da bestimmte Korrelationen gibt zwischen sozialen ähm, Umständen, ökonomischen Umständen und so weiter und unserer Neigung, Kinder zu kriegen. Und ich meine, das kennen wir alle ähm, in, in unseren Gesellschaften. Es gibt nicht mehr so viele Familien, also zumindest in unserem Bekanntenkreis, die irgendwie, vier, fünf, sechs Kinder hätten, was ja noch vor ein paar Jahrzehnten einfach anders war. Das heißt, also es gibt auch einfach Faktoren, die gar nicht bewusste Entscheidungen oder ideologischer Natur sind, sondern Entwicklungen, die dazu beitragen, dass Menschen weniger Kinder kriegen in bestimmten Gesellschaften. Also jetzt doch,
1: also nochmal zugespitzt, Bücher oder Kinder <lacht> wäre, dann, äh, wäre dann die Frage. Ja. Also das heißt, Selbstkultivierung, Zeit für sich selbst, Selbstbestimmung, das sind alles Faktoren. Ich meine, wir kennen es. Also das wäre jetzt nicht so, als ob man das von der Hand weisen mhm. könnte. Man, äh, man hat eine klare Taktung, die eher was von einem erweiterten Arbeitsleben äh, in der Familie zu tun hat. Dem nahe kommt, als, äh, jetzt die traute Familiengemeinsamkeit gerade unter Quarantänebedingungen mhm. oder sowas, ja, wo es ganz klar darum geht, den Tag durchzutakten, damit man überhaupt zu sowas kommen kann wie Arbeit. Mhm. Ja. Also, also das ist schon auch ein nicht unbeträchtlicher Teil Management, muss um man Ja, wobei so ich sagen
0: würde, beides. Der als
1: solcher gar nicht entsteht.
0: Mhm. Der als solcher gar nicht entsteht. Klar, Na, wenn man keine Kinder hat, muss man, muss man nicht mit ihnen umgehen. Ähm, beziehungsweise man kann natürlich Kinder zeugen und dann etwas anderes machen. Also unter der Voraussetzung, dass man auch Eltern sein will und nicht nur Erzeuger, hat man bestimmte ähm, Verantwortung, die man dann auch ja, übernehmen sollte und im besten Fall auch will. Ähm, der, der, ja, Rousseau-Möglichkeit so wäre natürlich Kinderzeugen, sind heimgeben genau. und dann Erziehungsromantisch. Ja, ähm, ja oder, oder Kinder kriegen und dann irgendwie eine Ethik entwickeln oder so, während Frauenkind irgendwo Augustinus. Egal. Ähm, äh, worauf ich raus wollte, ist, dass ähm, eventuell beides gar nicht so sehr eine Frage der Planung ist. Ähm, in, in dem Sinne natürlich, dass wir verhindern können, Kinder zu kriegen oder planen können, Kinder zu kriegen. Aber ähm, ich würde sagen, weder der Wunsch nach Kindern noch zum Beispiel die wahnsinnige Entscheidung, äh, Philosophie zu machen, ähm, haben furchtbar viel mit letzten Endes mit bewussten Entscheidungen zu tun. Also die Frage ist, gibt es da wirklich ein Pro oder Contra aus einer Nullposition heraus ähm, oder sind das beides nicht... Triebe, die meinetwegen dann auch in Konflikt geraten, aber die beide nicht ähm, auf, auf Überlegungen basieren, dass man sagt: Ach, wenn ich jetzt so ganz neutral davor stehe, ist das dann sinnvoll?
1: Da bin ich ähm, bei dir dahingehend, dass äh, man am Schluss, glaube ich, egal ob man das will oder nicht, außerstande ist zu antizipieren, selbst wenn man das in seinem direkten Umfeld gewahrt, was es eigentlich heißt, Kinder zu haben. Ja. ja. Das entzieht sich eigentlich der, der Beurteilungsgrundlage, weil, wir im Vor, weil es ein Vor- und Danach gibt,
0: also wenn man, äh, es, wenn man nicht versucht, sich der Sache dann im Nachhinein wieder zu entledigen. Was nicht heißt, ganz kurz noch eine Klammer, was natürlich nicht heißt, dass man nicht auch ein plausibles Urteil fällen kann, dass man keine will. Also das ja. würde ich sagen, das ist dadurch nicht ausgeschlossen, aber ich stimme dir zu, es gibt ein Vorher und Nachher und das ist sehr anders.
1: Ja, also man könnte, das finde ich auch nochmal gut das, und wichtig, dass du das unterstreichst, weil ich auch gar nicht ähm, direkt sagen könnte, dass es jetzt besser oder schlechter ist, sozusagen Kinder zu haben. Es ist auf jeden Fall anders und äh, es ist eine Erwägungssache auf einer anderen Ebene. Und zwar mit Blick einerseits, wie sehr man sich einerseits der Dynamik des Lebens oder Beziehungsdynamik überlassen will und mit den Resultaten, die sich daraus ergeben die kann man als solche vielleicht gar nicht vor Augen haben. Also das wäre jetzt sozusagen der, der sogenannte Unfall, was man eher als ein Zufall im, im Doppelsinne beschreiben müsste. Oder eben inwiefern man sich vornimmt, das eigene Leben zu planen, durchzuplanen, sich klare Begriffe davon zu machen, worauf man hinaus möchte, was die, was die Bedürfnisse sind etc. Das kann dann aber auch in der einen wie in der anderen Richtung bedeuten sowohl Kinder zu haben oder sie auch nicht zu haben. Mhm. Ja, man kann sich dagegen entscheiden planerisch, man kann aber auch äh, sich es egal sein lassen und ohne äh, Kinder dann am Schluss trotzdem alt werden. Ja, Also in dem Sinne, dass das dann der Zufall ist. Das ist aber, glaube ich, eine ja quasi eine Entscheidung zweiter Ordnung, was die Kinderfrage anbelangt, wie sehr man äh, sich da treiben lassen möchte. Und das muss halt jetzt nicht heißen, sich Beliebigkeit überantworten, sondern wie sehr man die Situation regieren lassen möchte über ähm, die eigenen, den eigenen Planungswunsch.
0: Wo ich sagen würde, es gibt noch ähm, einen interessanten Punkt oder gibt mehrere interessante Punkte zwischen keine Kinder haben und Kinder haben. Denn jetzt nicht nur das Kinder machen, sondern auch das Gebären und das Kinder bekommen und dieser seltsame Übergang von Nicht-Eltern zu Eltern. Da passieren, würde ich sagen, noch ganz viele interessante Sachen, die man beobachten kann, angefangen bei so Fragen, die tatsächlich auch innerhalb der Philosophie inzwischen gestellt werden, was den Status der Person angeht. Also jetzt nicht nur die alte Frage, wann ist das Kind eine Person, sondern zum Beispiel in welchem Verhältnis stehen eigentlich Mutter und Kind zueinander, während die so eine seltsame biologische Einheit bilden. Denn da gibt es auch Überlegungen zu und gibt es auch, wie man sagen, Gefühle, Gestimmtheiten, ähm, Innenperspektiven sozusagen ähm, von, von den Müttern. Wie sehr sie sich zum Beispiel mit ihrem Kind identifizieren, wie sehr das ein Fremdkörper ist, sind das anderthalb Personen, die da kommen, sind das zwei Personen, ist das eine Person mit Kind und so weiter. Also da gibt es interessante Übergänge, die irgendwie auch nochmal eine eigene Dignität haben, die auch nicht absehbar ist, also bevor man das Kind hat passiert schon noch einiges. Und eine, eine Sache, die mir ganz wichtig zu sein scheint oder eine Erfahrung, die, glaube ich, auch viele Eltern teilen, ist die der Kontingenz. Also wenn man da steht und plant und sich überlegt, will ich das oder will ich das nicht, kann man natürlich viel überhaupt nicht bedenken. Und wie sehr Sachen nicht planbar sind ähm, und wie sehr das ganze Leben nicht planbar ist, sieht man, glaube ich, an vielen Stellen, wenn man Kinder kriegt oder in einem Prozess ist, Kinder zu kriegen. Denn eine Geburt ist was Unheimliches, kann schön sein, kann schrecklich sein, kann unspektakulär sein, aber es ist auf jeden Fall was Unheimliches und was Unkontrollierbares. Selbst innerhalb einer Gesellschaft, die so technisch ist, die so irgendwie auch abgebrüht ist, auch medizinisch gut versorgt und so weiter, ähm, sind das immer noch so ähm, Randzonen, bei denen ich zumindest sagen muss, dass es was ist, was ich mir nicht hätte vorstellen können? Oder ich sagen könnte, ja, das, das kann man durchrechnen und dann gibt es Wahrscheinlichkeiten. Also schon auf dem Weg ähm, von, von Kinder nicht haben zu Kinder haben, ähm, passieren Sachen, die nicht berechenbar sind oder schwer vorstellbar sind im Vorhinein.
1: Ja, es ist, darum finde ich, ist das ein sehr schöner Gedanke, den du gerade ansprichst, Gerade das Gegenteil von dem, was man gemeinhin damit assoziiert, wenn man äh, das kuschelige äh, Zuhause oder das Familiendasein imaginiert. Ja? Das, manchmal wird das ein bisschen anmoderiert als so eine Art Rückzug. Ja? Dabei ist, gerade du hast es angesprochen, schon die Situation der Geburt, aber auch darüber hinaus das Begleiten sozusagen eines eigenständigen äh, Wesens äh, durch die Welt vielmehr ein viel stärkeres Hineintreten in das, was du Kontingenz genannt hast oder was man sozusagen ja, den prekären Status von, von Lebensvollzügen äh, betrifft, weil es so invasiv ist ja also das geht los eben mit dem äh, mit dem Muttersein aber natürlich wir sprechen jetzt quasi äh, aus aus der Vaterperspektive aber das geht äh, auch für den Vater ist das quasi noch einschlägig ja äh, geht damit los dass dass da einfach sozusagen die die eigene Körperökonomie durcheinander gebracht wird und äh, verlängert sich dahingehend, dass man am Schluss sich vor der Situation sieht dass im Bestfall man äh, ein Sohn oder eine Tochter vor Augen hat, äh, die einem äh, die Leviten liest und äh, äh, abzieht. <lacht> also sich quasi wieder vollkommen entzieht und, äh, und so sagt danke, tschüss. Ja? Also das sind sozusagen auch traumatische äh, Erlebnisse, mhm. die vollkommen dazugehören. Aber sie gehören auf eine Art und Weise dazu, dass man fast das Gefühl hat, ähnlich wie bei dem Kappen der Nabelschnur, ja, dass das der notwendige Schnitt ist, der es braucht, damit dass, damit so eine Form von, von eigenständiger Existenz innerhalb dieser Welt sich auch etablieren kann. Und damit ist dann schon wieder was dran an diesem Blasendasein der Familie, ja? weil man schon merkt, dass man sich auch ein bisschen von der Welt abnabelt und sich gleichzeitig exponiert. Ja? Das heißt, man eröffnet einfach eine weitere Domäne äh, in, äh, in, in, dieser, in der Wirklichkeit und kann sich nicht mehr so selbstverständlich zwischen den verschiedenen Bereichen bewegen und jeden Tag jemand anders sein oder sowas ja ähm, auch wenn das sowieso nicht ohne Weiteres geht ist es aber dadurch im Besonderen erschwert äh, weil es eine klare Bindung gibt aber eine Bindung äh, die jetzt nicht einfach rein narzisstisch wäre in dem Sinne dass man sich jetzt aneinanderkettet ja als ob die Familie schon die Vorquarantäne wäre sondern äh, eher umgekehrt äh, muss man es so sehen dass äh, die die Familien nur deswegen in der Quarantäne zu einer Zuflucht wird manchmal auch zur Hölle äh, weil man sich sowieso eigentlich in dem Familiendasein eher in der Situation verfrachtet sieht, die gucken muss, dass sie einerseits quasi eine, eine, eine Grenze aufrechterhalten muss und andererseits so weit durchlässig, dass, äh, dass man sozusagen nicht äh, ja, hm. in der Quarantäne äh, quasi sich wegsperren. Kann. Und
0: zugleich ist es so, dass, ähm, würde ich sagen, eine bestimmte Form von Verantwortung dabei eine Rolle spielt. Also diese, diese Unmöglichkeit, dann einfach mal zu sein, was man will, die ist, glaube ich, dadurch bedingt, dass man, wenn man diese Rolle der Elternschaft halbwegs ernst nimmt und oder die auch ernst nehmen kann, es mag immer Fälle geben, wo das irgendwie nicht, nicht geht aus guten Gründen, aber das, was für mich dabei entscheidend ist, ist eine absolute Verantwortung, der ich mir dann nicht mehr entziehen kann. Also in dem Augenblick, in dem ich dieses Wesen irgendwie auf die Welt bringe, spricht es mich halt auch auf eine Weise an, der ich mich nicht entziehen kann. Wenn ich keine Kinder habe oder es fremde Kinder sind und die schreien oder weinen oder so, dann kann ich mir Mitleid haben mit denen oder mit den Eltern oder ich kann genervt sein. Also ich, ich habe sozusagen noch meine Verfügung. Aber diese seltsame Eltern-Kind-Beziehung bedeutet eine Form von... Ansprechbarkeit, also auch Verletzlichkeit, die es, glaube ich, ansonsten so nicht gibt oder die nur sehr schwer herstellbar ist und eben auch eine Verantwortung, weil dieses kleine Wesen für sich selber ja keine Verantwortung übernehmen kann. Und man hat es gemacht. Also es gibt ähm, von Blumenberg die schöne Überlegung zur Kindererziehung, der sagt, von Kant herkommt, eigentlich sollte man Kinder so erziehen, dass sie, wenn sie alt genug sind, es einem verzeihen, dass man sie auf die Welt gebracht hat. Und damit dann einem von der Verantwortung lösen, die man notwendigerweise hat, wenn man, wenn man diese Kinder in die Welt setzt. Und ich glaube, diese Verantwortung ist es, die diese starke Bindung, aber eben auch das Anstrengende ausmacht. Weil wenn es mir egal sein könnte und ich diese freie Verfügbarkeit auch in der Familie noch hätte, wäre die Energie geringer in die eine wie die andere Richtung. Hm. das ist natürlich jetzt so ein bisschen wie deutsche Vereinsmeier meine ich. Ja. Vorstand entlasten naja, aber sozusagen die, die, aber die Idee dahinter ist natürlich, dass man es irgendwie schafft, das Kind nicht so zu erziehen nur, sondern es ihm irgendwie eine Umgebung zu bieten, in der es irgendwie so groß werden kann, dass es eben nicht denkt, da wäre ich doch nicht geboren worden ja, aber ist das tatsächlich das Ziel? also nee, nicht, nicht das Ziel aber ähm, ich finde ich als ein Ziel gar nicht also mal so Also ich finde, schlecht.
1: es ist vollkommen legitim,
0: sogar noch als Vater die Frage zu stellen,
1: wie es sich verhält, ja? geboren sein, nicht geboren sein oder so, ja? Und ich denke, es liegt auch immer messen und vielleicht auch in, dem, in der Verantwortung als Eltern, Kindern solche Erfahrungen, solche Gedanken nicht zu verwehren. Ja? Das heißt, eigentlich kann ich den Satz von Bloomberg nur dahingehend für mich gelten lassen, dass ich darin sozusagen die Ermündigung ähm, als die eigentliche Idee erachte. Ja. Und dann kann es tatsächlich auch ausdrücklich, dass es von Kant, Lebens von Kant einer kommt, bewussten genau, ja. Lebensführung auch eines guten Lebens sein, imstande zu sein, diese Frage zu stellen, ohne jemanden dafür verantwortlich zu machen, dass ich sie stelle, außer mich auch selbst. Das heißt, mir geht es darum, das Ressentiment rauszukriegen, ja, dass ich, ich ich kann mir nicht helfen, also in diesem Antinatalismus halt oft raushöre, ja, äh, irgendwelche Aggressionen äh, dann sozusagen auf die Menschheit selber zu projizieren oder sowas. ja? Äh, sondern da wäre genau äh, die eigentliche Mündlichkeit darin zu, zu sehen, an den Punkt zu kommen, wo man versteht, dass diese Fragen das wollte ich schon sagen, nicht aus dem Nichts kommen oder gerade aus dem Nichts kommen und deswegen auch äh, ihre Gültigkeit haben, ohne dass dafür jemand verantwortlich zu machen wäre, der direkt an meiner sozusagen meiner Geburt beteiligt war. Das ist nämlich keine Antwort auf mhm. das Problem, das sich mit, mit einer nihilistischen Frage irgendwie verbindet. Und es könnte trotzdem sein, dass diese Fragen berechtigt sind, auch wenn sie sich vielleicht als unbeantwortbar oder in mancherlei Augen als falsch erweisen. Aber ich stehe ja mhm. nicht in der Verantwortung, diese Frage zu beantworten als Eltern. Das, das würde ich gerade als übergriffig erachten. Ja.
0: ja gut, ich meine, man hat natürlich die Frage, soll das Kind geboren werden oder nicht, hat man schon beantwortet, indem in, in es gezeugt und dann geboren wurde, also lang, soweit es in der eigenen Verantwortung steht. Also in, in gewissem Sinne hat man schon eine Antwort gegeben. Und diese Antwort bekommt dann sozusagen ihre, ihre Antwort irgendwann vom Kind. Ich glaube, das ist, das ist der Gedanke. Und du hast völlig recht, es ist die, die Ermöglichung, mit dieser Frage plausibel umzugehen. Also deshalb eben, wie ich, ich gerade schon meinte, von Kant her kommt. Also es geht schon um die Erziehung zur Mündigkeit, die eben auch den Umgang mit dieser Frage betrifft. Wobei ich noch dazu sagen will, ich glaube, ein mündiger Umgang mit dieser Frage ist auch einer, der etwas lokaler ist, als zu sagen Pro oder Contra. Denn ähm, wieso sollte man glauben, man könne diese Frage in ihrer Doppelgestalt, also sowohl wäre es nicht für mich besser gewesen, gar nicht geboren worden zu sein, als auch äh, sollte ich Kinder kriegen, ob die nicht vielleicht doch eher individuell ist. Was nimmt man sich raus, wenn man sagt, ich glaube, für alle ist es besser, wenn sie keine Kinder kriegen oder ich glaube, für alle ist es besser, wenn sie sechs Kinder kriegen oder so. Aus welcher Perspektive spreche ich denn da? Das ist, finde ich, schon ein, ein Grundübel dieser Debatte, ähm, dass ich bitte nicht will, dass jemand für mich das übernimmt diese Entscheidung zu fällen oder Glauben fällen zu können. Natürlich kann man versuchen, das zu verargumentieren, aber für die Allgemeinheit, in der das geschieht, sind, glaube ich, die Gründe meistens eher schwach.
1: Ja, aber auf der anderen Seite wäre ich jetzt auch keiner, der sagen würde, dass das allein meine Entscheidung ist. Also da spielt zum einen der Zufall halt viel stärker rein, als man äh, sich das oft vorstellt. Ja, Auch wenn wir jetzt Techniken entwickelt haben und sie weiterentwickeln, die genau... Äh, da die Kontrolle ähm, sichern. Ja? Aber ich würde auch sagen, tatsächlich von der Verantwortungssituation her, ist es auch nicht einfach die ähm, individuelle Entscheidung alleine, die mir jetzt obliegt, indem ich sage, ermögliche ich jetzt ein weiteres Leben. Ja? Das ist mir dann auch schon wieder eine falsche Perspektivierung äh, darauf, indem ich sagen würde, tatsächlich mit Blick auf, was ich schon andeutete, die Verantwortung, die Leute überhaupt in die Verantwortung bringen, die eigenen Kinder dann selber zu entscheiden, ohne übergriffig zu sein, ist auch Ausdruck quasi eines Verhältnisses gegenüber dem Geborenwerden, das ähm, Eltern eher auch als Medien begreift. Ja? Also das heißt nicht, dass sie entscheidungslos wären bei der, äh, bei, bei der Situation, im Gegenteil, ja, aber es ist eben, weil du sagtest, eine Frage, die man schon beantwortet hat, ja, aber wie hat man sie beantwortet? Durch Unterlassen durch äh, Proaktivität. Äh, das sind schon nochmal Unterschiede, feine Unterschiede, aber entscheidende Unterschiede, die äh, ablesen lassen, in welchem Verhältnis man eigentlich zu äh, dem eigenen Nachwuchs steht oder überhaupt zu dem Nachwuchs haben. Ja? Also, aber auch natürlich nee. umgekehrt. Ja, nee, auf jeden Es liefert sich darin äh, der Umgang mit den eigenen Kindern äh, wieder, was man äh, ihnen zubilligt, was man ihm aber auch abverlangt. In Verantwortung.
0: Und eventuell wie man sie funktionalisiert, zum Beispiel die Vorstellung, ich plane jetzt mein Leben durch und da gehören irgendwie zwei Kinder, ein Haus und ein Hund dazu, sieht, wie soll man sagen, pronatalistisch aus, weil man ja sich fortpflanzen will, ist eventuell aber in einem ganz fiesen Sinne egoistisch und ähm, begleitet von einer Kontrollillusion und einem Kontrollbedürfnis, dass halt zum eigenen Lebensbild und Lebensplan irgendwie zwei gesunde Kinder gehören, die man jetzt irgendwie in die Welt setzt zu dem Zeitpunkt und zu dem Zeitpunkt. Und ich stimme dir völlig zu, dass das sozusagen nicht völlig in der eigenen Verfügung liegt. Wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, ich glaube, ganz viel von diesen Entscheidungen ähm, sind irgendwie, ich habe es jetzt, ich habe es Trieb genannt vorhin, aber also du weißt was ich meine, sagen etwas was irgendwie in uns ist, aber worüber wir keine freie Verfügung haben, plus ganz viele andere Faktoren, ob das zustande kommt oder nicht. Und also wie du sagst, durch Unterlassung oder durch Proaktiv sein oder so, also das, das will ich gar nicht ausschließen. Aber in dem Augenblick, zum Beispiel, in dem man sich entscheidet, Kinder zu bekommen oder zum Beispiel nicht zu verhüten, hat man natürlich schon eine Antwort auf die Frage implizit gegeben. Ob, es, ob man es sinnvoll findet, Kinder zu kriegen oder nicht. Außer man kriegt nihilistisch Kinder und sagt, ich finde es sinnlos, aber ich tue es trotzdem. Das geht natürlich auch, ist aber ja dann vielleicht an anderer Stelle. Ja, aber ein das ist ja fast
1: konsequent. Äh, aber, weil dann ist es halt auch egal, nicht? Also, ja. das meine ich. Also diese Antinatalisten äh, sind in diesem Sinne ja eher Fanatiker, weil wenn es wirklich an dieser St also wenn sie nicht verkappte Hedonisten sind oder Egoisten, dann müsste sogar der Nihilist sagen: Ja, so what? Kinder ja oder nein, who cares? Ja passiert hat oder hm. passiert nicht, ja. Mal gucken,
0: was in, kommt. In oder, ja. Keine ja. Ahnung, ja? Es gibt dann keine Pflicht
1: dazu oder dagegen.
0: Hm, die Pronatalisten sind natürlich genauso fanatisch. Äh, sie sagen, sagen, es ist Gottes Plan, dass wir die Erde überbevölkern. Ähm, dann ist da natürlich auch ganz schön viel Dogma dahinter. Wenn das die, die extreme Ausprägung ist, also möglichst viele Kinder zu kriegen, nicht überhaupt Kinder zu kriegen. Also da, da gibt es sagen auch der anderen Seite auch eine, auch eine fanatische Spielart, die dem entspricht. Aber ähm, worauf ich abheben wollte, ist, dass eben die, das Verhältnis zu den Kindern interessant ist. Sind die einfach nur Accessoire? Das gibt's, glaube ich, auch. Es gibt sozusagen auch Lebensbilder von Menschen, in denen Kinder halt als was vorkommen, was halt dazugehört. Was aber wenig, und wieder kantisch gesprochen, wenig damit zu tun hat, dass man die als Selbstzweck behandelt, sondern die sind halt eher ein Mittel, um ein bestimmtes Ideal zu erfüllen, dass man so hat, das mag äh, extrem reflektiert sein, zwei Kinder, Hund und Haus, vielleicht ist das so das Ergebnis von einem Rawlschen Überlegungsgleichgewicht oder so, kann er sein, aber viel ist ja auch einfach übernommen, aber äh, dann würde ich sagen, dann ist zum Beispiel die Entscheidung, Kinder zu kriegen, eine, die wenig ähm, mit den Kindern zu tun hat, sondern mehr mit dem eigenen Bild, wie, wie man gerne gesehen wäre oder wie man, wie man gerne leben würde. Und da gibt es dann so einen versteckten Egoismus, der mit den Kindern gar nicht furchtbar viel zu tun hat. Oder es gibt auch einen Egoismus, oder es gibt einen Altruismus, der in der scheinbar egoistischen Entscheidung drinsteckt, keine Kinder zu kriegen. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich bin entweder psychisch krank oder, oder auch, auch körperlich krank, also ich bin gar nicht imstande oder ich vermute, dass ich nicht imstande bin, ein gutes Elternteil zu sein. Oder dass man sagt, ähm, ich bin zwar topfit, aber ich bin sicher, ich hätte ein Ressentiment, das will ich niemandem antun, dass es so eine, wie man sagen, eine Verkreuzung gibt von ähm, Egoismus oder Nihilismus ähm, und Altruismus und so ähm, im, im Verhältnis zu den Kindern, wo es gar nicht so sehr um die Frage geht, Kinder ja oder nein, sondern eher, warum mhm. Kinder ja oder nein. Aber genau diese Frage
1: lässt sich ja dann auch stellen, wenn man ernst ist, in den in wenigen Momenten, wenn man sich sozusagen lösen will von dem klassischen Bild, das du jetzt gezeichnet hast, Kinder gehören halt dazu, ich werde, würde das gleich auch noch verteidigen, ja, und auf der anderen Seite, nee, das ist vielleicht auch einfach nur eine Indoktrination einer gesellschaftlichen Norm, die Dinge passieren lässt, die man eigentlich eher bewusst entscheiden sollte, ja. Wer ist es denn dann, der auf mich guckt oder auf den ich gucke? An der Stelle. Also klar, wenn man jetzt Kinder kriegt, weil man weil man halt Kinder kriegt und man das erwartet, weil, weil das die Erwartungserwartung ist ähm, gegenüber der Gesellschaft. Aber wer ist in diesem Maße quasi äh, ferngesteuert? Da hätte ich tatsächlich Zweifel dran. Außer wenn es in diesem Maße passiert, dass diese Fernsteuerung schon fast schon wieder kleistisch äh, dann in die wirklich natürliche Graz übergeht, dass manche Leute einfach Kinder kriegen, wie das Selbstverständlichste von der Welt und diese Kinder sich auch in die so Sozialdynamik, wie das Selbstverständlichste von der Welt einfügen. Ja. Also das gibt es halt auch, mhm. ja. so eine Selbstverständlichkeit des, des, des Kinderhabens, mhm. äh, die daraus nicht vorher noch, wie soll ich sagen, eine Lebensaufgabe macht und am Schluss ein kuratorisches Projekt, ja. ähm, sondern die, die das sozusagen einfach hinnimmt als eine Gegebenheit ja. oder ein sich selbst geben einer Gegebenheit, eine ja. Gabe. Auf der anderen Seite aber, wenn das nicht der Fall ist, wenn ich das durchreflektiere, da verkopft rangehe als Philosoph, das liegt nahe. ja. Ähm, wie, wie, wie imaginiere ich mich denn dann? Also wo ist denn dann das Bild? Ist es dann nicht einfach das, was ich von mir verlange mit Blick auf die Frage des Kindes? Du sagst es gerade, man hat das Kind nicht im Blick. Aber mal ehrlich, was hat man denn als Kind im Blick in so einer Situation, bevor es da ist? Ja, also was ist das denn? Also im Nachhinein äh, habe ich dann auch den Eindruck, okay, man kann mhm. sich alles Mögliche ausmalen. Ja? Darüber, was Kind sein bedeuten könnte oder Kind haben, ja, aber es ist trotzdem irgendwie uh, unverdenklich. Ja,
0: ja. Also genau. Ich würde auch sagen, man hat eigentlich, im besten Fall hat man gar nichts im Blick, ähm, weil es, wenn man ehrlich ist, gibt es nicht so viel im Blick zu haben. Ähm, vielleicht ist der Unterschied, auf den ich raus will, ähm, einer, oh, jetzt nehmen wir unseren alten Freund Heidegger dazu, der zwischen Uneigentlichkeit und Eigentlichkeit, also ist die Frage, kriegt man Kinder, weil man Kinder kriegt? Und da würde ich auch sagen, gibt es einen großen Unterschied zwischen der Selbstverständlichkeit, einfach Kinder zu kriegen, und der, wie soll man sagen, affektierten, bewussten Entscheidung, ich bin jetzt so und so alt, ich habe den und den Mann geheiratet oder die und die Frau und jetzt passt es zu meinem Lebensentwurf, hat aber nichts damit zu tun, dass es irgendwie gefühlt passt oder dass es, äh, dass es mir irgendwie wichtig ist, sondern also, dass, mir, dass es mir wichtig ist, dieses vage Bewusstsein, Kinder zu haben oder sich kümmern zu wollen oder so. Also, die, die Motivationen können sehr unterschiedlich sein. Ich finde aber den Unterschied, den du machst, sehr wichtig. Ähm, denn ich kenne ich kenn auch Leute, und auch aus Funk und Fernsehen und Literatur, die einfach so Kinder kriegen. Und ähm, das hat da nichts damit zu tun, dass die Mittel zum Zweck sind, sondern die sind einfach da. Ähm, und davon unterscheiden würde ich nochmal den, den Fall, wo Leute Kinder kriegen, zum Beispiel um ihre Ehe zu retten, oder eben weil sie sagen, so ja, ich, ich bin halt jemand, der hat zwei Kinder, unabhängig davon, dass ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe oder mein Partner gar keinen Bock drauf hat, aber ich will dieses Häkchen machen. Oder dass man eben dieses, ähm, und ich, so, so ging es glaube ich mir, dieses vage Gefühl zu haben, das passt jetzt, was auch immer das dann sein mag. Also das sind so ganz unterschiedliche Motivationsmomente, die es, glaube ich, gibt und die jeweils unterschiedliche Bezüge haben und, glaube ich, auch unterschiedliche Effekte. Was übrigens nicht heißt, dass jemand, der sich entscheidet, Kind zu kriegen, weil man es halt macht, dann unbedingt ein schlechtes mhm. Elternteil ist. Es kann ja auch sein, dass sich dann rausstellt, ja, doch, das passte tatsächlich sogar wirklich. Und es kann ja genauso gut sein, dass man äh, bewusst und völlig in der Vorwegnahme des Aufgehens im Kind das Kind kriegt und dann geht es furchtbar schief. So, das ist damit gar nicht gesagt. Sondern ich würde nur sagen, wenn man versucht es zu kriegen, gibt es unterschiedliche Bezüge dazu, die unterschiedliche versteckte Dimensionen haben, von dem was wir jetzt eben als Egoismus und Altruismus und Nihilismus und, und so weiter an, angesprochen haben, die nicht direkt damit zu tun haben, ob ich einfach nur ja sage ja hm. oder nein.
1: Und wir diskutieren das ja jetzt vor dem Hintergrund, dass es eine bewusste oder semi-bewusste Entscheidung ist. Ja oder nein. Ja. Aber es gibt natürlich auch einfach Menschen, für die stellt sich das Problem gar nicht wirklich im Leben. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Aber es gibt durchaus die Situation, in der es nie als sagen wir, existenzielles Thema auf dem Tisch ist. Ja. Also in der Hinsicht... Dass, dass auch die Erwägung, wie es sein wird danach oder davor und ob man das imaginieren kann und sowas einfach nie aufkommt. Ja. Was macht man mit denen? Ja? Mhm. Ist das für die einfach keine Frage?
0: Ja? Die analysieren oder, wir. Also, ja, ja, das ist die Lebensweise. Ja, also
1: ich muss jetzt das beispielsweise daran jetzt der denken, ähm, das gibt es natürlich jetzt nicht mehr, äh, zumindest nicht in, 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 ja, in den meisten westlichen Ländern, äh, den... In Drei-Generationen-Haushalt, in dem es auch oft, so ist es mir von meiner Großmutter immer noch berichtet worden, den Onkel gab ja, oder die Tante, ja, die oft sozusagen die, das überschüssige Geschwisterchen quasi war mit Blick auf die Heiratspläne äh, der Eltern. Mhm. Ja. Und da war irgendwie gesetzt dass gerade im, was, also in katholischen Verhältnissen, wo die, die Vererbung irgendwie, was das Gehöft sowieso nur an den Erstgeborenen äh, läuft oder so, dass die halt irgendwie gucken, wo sie runterkommen müssen und da ist in, unter den bescheidenen Verhältnissen eh kaum die Möglichkeit gibt, eine Existenz zu gründen, an das Kinder denken eigentlich, ja, also an das Kinder kriegen eigentlich nicht wirklich zu denken ist, ja? außer durch Zufall mhm. oder sonst irgendwas. aber äh, das sind äh, sozusagen Lebensschicksale, die als solche aber selbstverständlich auch angenommen worden sind, ja. Und die Frage ist: War das jetzt einfach nur Verdrängung? War das Uneigentlichkeit? Ja? Oder äh, wie? Oder ist das dieses Mann? Oder ist das umgekehrt vielleicht auch eine, eine Art und Weise, äh, sich in den Verbund ein, äh, sagen sagen, eingefügt zu sehen, der als solcher dann tatsächlich dieses transzendente Moment hat. Ja? Weil es ist dann irgendwie der. Das ist der Neffe. Ja? Um, um den man sich dann kümmert. Ja? Also das ist auch mhm. dann dieses klassische. Bild, so der, der liebe Onkel, ja? der sich dann irgendwie kümmert, wenn, wenn der Papa ein Idiot ist oder so. Ja, so die, ja, diese, dieses Bild, ja? Diese, diese Querverbindung, ähm, wo dann plötzlich auch ein ganz anderes Verhältnis dazu kommt, wo, wo gar nicht so richtig beantwortet muss, werden muss, persönlich, ob man Kinder kriegt oder nicht. Mhm. Und man partizipiert trotzdem dran. Ja? sieht sich auf der anderen Seite aber auch dann doch rausgenommen aus der Situation. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja das ist super interessant, ähm, weil das, äh, also äh, da sind viele Dinge drin. Ähm, erstens würde ich sagen, stellt sich da dann wieder die Frage der Motivation, also, aber nicht nur die Motivation, sondern auch der Entscheider. Also dann ist es irgendwie so die Situation, die entscheidet, dass einige halt Kinder oder die Gesellschaft oder wie immer man das nennen will, dass einige halt in bestimmten Positionen sind, Eltern zu sein und andere halt hm. nicht. Ähm, und dass das wirklich keine Entscheidung ist, sondern dann ist es die Selbstverständlichkeit dieser Lebenswelt, die naheliegt. Es gibt bestimmte Positionen und je nachdem, wie die besetzt sind, auch unabhängig von den Individuen, also dass man nicht sagt, ja, aber eigentlich wäre besser geeignet oder die, sondern das ist halt so, die sind jetzt verheiratet und die Älteren und deshalb kriegen die jetzt halt Kinder. Dass es eine Form von Selbstverständlichkeit gibt, die so Positionen vorgibt, ähm, das ist natürlich was, wogegen sich unsere Gesellschaften, wie sie heute sind, glaube ich, extrem wehren. Es gibt irgendwelche gesellschaftlich vorgegebenen Maßstäbe oder Rollen, an die ich mich irgendwie halte, sondern ich versuche, das wegzukriegen. Ich versuche, das rauszureflektieren und versuche, mich dann sozusagen bewusster zu verhalten ähm, zu können. Also das ist, würde ich sagen, der ganz starke Antagonismus. Und zugleich gibt es ja ganz... Relativ viele Menschen, ich will nicht sagen ganz viele Menschen, aber relativ viele Menschen, die auch wieder entweder nicht in der Position sind, Kinder zu kriegen, nicht weil sie vielleicht schlecht geeignet sind, sondern weil sie es nicht ergibt, weil sie keinen Partner haben oder keine Zeit oder irgendwie. Und Menschen, die sagen, ich will keine Kinder kriegen. Das heißt also, die Situation, dass es sozusagen diese Positionen gibt, in denen keine Kinder gehabt werden oder die bewusste Entscheidung gefällt werden: wir wollen keine Kinder, ich will keine Kinder gibt es immer noch, aber unter völlig unterschiedlichen Vorzeichen. Zumindest bei uns. Meine, weltweit kann man nicht sprechen.
1: Ja, oder man könnte es ja auch so, so weit ausdehnen. Und das ist ja letztlich die Frage dann auch der Skalierung. nicht? Inwiefern kann man der Gesellschaft wie der unseren überhaupt sagen, dass man gar keine Kinder will und dann trotzdem steuerlich das Kindergeld der anderen bezahlen? unter anderem. Ja? Mhm. Also das ist ja dann auch eine Frage der, äh, der Skalierung. Wenn ich jetzt von, was weiß ich, prähistorischen Sippschaften ausgehe, dann stellt sich einerseits die Frage ganz konkret, äh, ob ich Nachwuchs haben will. Andererseits kann ich sich dann auch über sozusagen die Onkel-Tanten-Linie äh, dann auch schon wieder so ein bisschen virtualisieren. Ja? Andererseits dann in der Gesellschaft wie der unseren, äh, die sich ja auf verschiedene Art und Weisen entwerfen, ließ, was die sozusagen die Masse der Menschen anbelangt. Ne? Ich kann es so weit treiben, äh, dass ich es quasi eher planwirtschaftlich angehe und äh, dabei ja durchaus Vergemeinschaftungsmodelle entwerfe. Die sagen wir mal, äh, antik gesprochen eher ja, äh, spartanisch ausfallen, ja, wo es von vornherein eben eine, eine kollektive Erziehung gibt äh, der Kinder und wo ich einfach meine Funktion erfülle, sei es als, ähm, als Reproduzent ja, äh, oder eben äh, dem Zusammenhang auch als Erzieher oder Erzieherin. Und dann kann ich das Modell natürlich auch individualistisch entwerfen, äh, quasi attisch entwerfen, indem ich äh, mich als ähm, ja, Kernbestand des Staates selber verstehen in meiner Kleinfamilienfunktion und äh, das dann immer die individuelle Frage ist, wie ich mich einbringe. Aber beides ist ja irgendwo trügerisch. Ja, also weder kann ich mich quasi vollkommen rausnehmen oder ich komme dann halt in so Staatsgebilde, die die tatsächlich dann ähm, die, die Kindererziehung auch immer funktionalisieren, instrumentalisieren äh, für, für höhere Zwecke. Ja, Auch nochmal bestes Beispiel, Platon, ne? der Staat oder sowas als, als Utopie mit einer klaren Funktion dahinter. Ja? Oder umgekehrt, ähm, ich simuliere quasi äh, vormoderne Verhältnisse, äh, indem ich so tue, als ob ich jetzt quasi wie damals Maria mit Josef aufs Land rausziehe, um niederzukommen ja und äh, sonst eigentlich keinen Kontakt mit der Zivilisation habe. ja äh, Unterdessen dann irgendwie in Jerusalem gerade Blutorgel gefeiert hat. Ähm, die, diese Stelle, äh, diese Spannung, ja dieses Zwischen irgendwie, wie soll man das beschreiben, äh, das ist ja dann irgendwie auch die Aufgabe mit Blick auf die Erziehung, nicht nur jetzt im familiären Rahmen, sondern eben auch von Staats wegen. Das jetzt überhaupt schon als problematisch zu erachten, dass der Staat und das heißt eigentlich nichts anderes als wir betrachtet aus der Gemeinschaft oder das Ich betrachtet aus dem Wir, ja, die damit ein Problem zu haben, würde ja schon eher ein Indiz dafür sein, wie zerrüttet ähm, quasi eine Gesellschaft ist, die sich quasi nur noch von Kiezstrukturen her und, und, und Blasen her entwirft. Ne? Und mhm. vor diesem Hintergrund stelle ich mir ernsthaft die Frage, was es bedeutet, dass ähm, zumindest im Eindruck nach, ich weiß nicht, was die Statistiken sagen, aber die Geburten gerade wieder hochgehen unter Quarantänebedingungen. Kann das sein? Äh, ich habe das jetzt nicht überprüft oder sowas. Ja. Äh, was da passiert, ob da jetzt wieder sozusagen Familienverbände, Versippungen betrieben wird, ja? Und in der Hinsicht, weil man das als Ausnahmesituation versteht. Weil das ist natürlich unter vormodernen Verhältnissen tatsächlich der einzige Verband, in dem Sozialität möglich ist. Wohingegen das normale Leben, das dann hoffentlich auch mal bald wieder eintritt oder so, ja auch immer schon in dem Wechselspiel des, der, der jeweiligen Funktion stattfindet, mhm. ja bis hin zur Kindererzieherin, die selber keine Kinder hat oder sogar nicht mal haben will, ja, also und sich ja. trotzdem um die Kinder kümmert. Ja,
0: ja ähm, dieses Herausziehen ähm, finde ich übrigens ein, ein wichtiges Thema. Wenn ich jetzt überlege, ähm, wie gut ich hier die Spielplätze in der Stadt kenne, im Vergleich zu der Zeit, als ich kein Kind hatte. Ähm, ist natürlich erstmal banal, weil natürlich muss man irgendwann die Spielplätze kennen und es gibt vorher keinen guten Grund, sie zu kennen. Ähm, aber es gibt sozusagen eine ganze Sphäre, in die man nur reinkommt, wenn man überhaupt Kinder hat. Und es gibt aber eben auch die Möglichkeit, diese Sphäre einfach nie kennenzulernen. Und das, was du entworfen hast, ähm, ist ja eigentlich ein Leben, in dem Kinder immer irgendwie vorkommen. Also selbst wenn ich keine habe, wenn ich sozusagen der Onkel oder die Tante bin, habe ich irgendwie Kontakt schon als Onkel und als Tante. Aber das heißt, es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten, sozusagen nichts mit Kindern zu tun zu haben in so einem Modell. Ich würde sagen, bei uns gibt es das durchaus. Es gibt durchaus die Möglichkeit, höchstens irgendwie Leute zu kennen, die Kinder haben. Oder sogar nur Leute zu kennen, die halt Leute kennen, die Kinder haben. Aber das heißt, es ist ähm, unter normalen Bedingungen, unter Corona vielleicht sogar noch mehr, durchaus möglich, so kinderfrei zu leben, wenn man selber keine hat so auseinander ist unsere Gesellschaft schon. Also es ist gar nicht so integriert, dass man ähm, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit Kinder im Auge hat. Das kann natürlich sein, dass jemand, der keine Kinder hat und ähm, dessen oder deren Freunde keine Kinder haben, trotzdem ein Auge dafür hat. Aber es gibt dafür keine Notwendigkeit. Das heißt, es gibt kindfreie Existenzen in unserer Gesellschaft. Und das allein ist schon eine Form von, würde ich sagen, Desintegration auf eine gewisse Art und Weise.
1: Ja, aber gut, es gibt natürlich immer wieder Nischen in der Gesellschaft, wo das der Fall ist, nicht, also, was ich... Äh, die, die, der Klerus, ähm, wenn er sich streng ausgelegt hat, von <lacht> Zölibat oder so. Na, Klerus hat, Klerus äh, aber, ja, hat immer wieder bisschen, mit Kindern zu tun. Ja. <lacht> ähm, aber du... Klar, aber du willst das ja noch mal anders symptomatisch äh, auslesen auf die jetzige Situation. Und äh, da bin ich eben noch unschlüssig, wie das zu deuten wäre. ja, Ob das vielleicht Ausdruck tatsächlich gelungener Ausdifferenzierung ist. Ja? Also, dass man sich auch quasi Kinder vom Hals halten kann. Ja? so, dass dann irgendwelche äh, ähm, Gerichtsurteile vom Bundesverfassungsgericht darüber befinden müssen, wie laut Kinder eigentlich am Spielplatz schreien dürfen, ja, weil irgendwelche ja. Leute Proteste anmelden oder sowas. Ja. Ähm, oder ob es äh, tatsächlich vielleicht da auch eine Tendenz aus, was die ähm, ja, die ähm, manchmal könnte man den Eindruck haben, auch eine gewissen Illusion aufsitzt, und zwar äh, dass menschliche Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung einfach so weiterlaufen würde, in der Art, wie wir sie gewohnt sind und wie wir sie schätzen, ohne die kommende Generation. Und damit meine ich nicht einfach nur aus der Perspektive der Reproduktion, ja, der faktischen Reproduktion, sondern aus dem ideellen Horizont, der dadurch eröffnet wird. Ja. Das heißt eben, das Gefühl, Dinge zu übertragen in die nächste Generation, das müssen nicht die eigenen Kinder sein, ja, aber wenn wir das jetzt mal wirklich au äh, projizieren auf die Gesamtgesellschaft und die Frage stellen, Kinder ja oder nein, ja. Ähm, dieses Gefühl sozusagen weiterzugeben, selber quasi aus der Frontstellung in die Mittelstellung, quasi bis hin zu den Großeltern sozusagen in die Reserve äh, durchzurücken, ja, wenn dieses Vokabular mal erlaubt ist, das macht, macht einem doch äh, deutlich, ähm, wie, wie, wie stark eben auch unsere Lebensentwürfe und unsere Lebensentwurf hin auf diese, kann man schon sagen, existenzielle Orientierung hin äh, sich strukturiert. Ja. Das ist mit Blick jetzt alles, was da dran nicht, es werden ja alles eigene Themen, das Altern mit Kindern, ohne Kinder äh, und so weiter, ja. äh, nochmal eine eigene Dimension, aber es geht mir grundsätzlich darum, dass, dieses, ähm, dass diese sozusagen Perspektivierung äh, dieser Gesellschaft eingeschrieben ist und ein Wegschneiden dieser Perspektive äh, doch einiges an Veränderung einfordern würde, äh, dass sich nicht einfach allein über eine individuelle Entscheidung äh, einholen lässt oder so. Mhm. Ja. Sondern das sind sozusagen äh, gesellschaftliche Gruppendynamiken, auch äh, individuelle Psychodynamiken, die da harmonisieren und äh, die uns eben das menschliche Leben in diesen Stadien vorführen, die wir durchlaufen und die dadurch auch als diese Stadien in einem Besonderen erfahrbar und geschätzt werden ja, oder auch betrauert werden, weil sie quasi Phasen verschoben neben uns herlaufen. Sowohl was unsere eigenen Eltern anbelangt, die wir ja nun alle noch haben, ja, also, äh, noch, weiß nicht, wann es sozusagen, ähm, wann der Nächste dann von Gott beglückt wird, ähm, und, äh, und gleichzeitig mit Blick auf die eigenen Kinder, die einem quasi schon vorauslaufen. Ja? Diese, dieses sein schafft ähm, tatsächlich eine Form von Bindung äh, in der Gemeinschaft, die ähm, ja, einerseits unabhängig ist von der, von der Selbstverwirklichung, andererseits aber auch von der bewussten Entscheidung, sich zu binden, sondern das ist dann tatsächlich eine Form von Unverfügbarkeit, die, mhm. die einfach gesetzt wird.
0: Und, ähm, glaube ich, äh, erzeugt zugleich auch Spannungen zum Beispiel zwischen Gemeinschaften und Gesellschaft. Denn es gibt ja genug Konflikte, die im Grunde über Bildungs- und Erziehungsfragen laufen. Dass man also Gemeinschaften hat, also seien das jetzt ähm, Rechtsextreme, seien das jetzt... Was auch immer, die sozusagen abgeschlossene Gemeinschaften bilden, gerade auch in Hinblick auf die Erziehung. Also nicht nur in Hinblick auf irgendwie unsere Erde und unser Erbe und Erde und Blut und Boden und so, sondern auch in Hinblick darauf, was man den Kindern alles vorsetzt. Also zum Beispiel die Debatten um gendergerechte Sprache etwa, sind ja nicht nur welche, die. Im Feuilleton fürs Feuilleton geführt werden, sondern die immer auch in Bezug auf ähm, Bildung und Erziehung stehen. Weil man sagt, es macht was mit Kindern, ganz grob gesagt, es macht was mit Kindern, wenn sie so sprechen, hören oder so sprechen, hören und selber so sprechen und oder so sprechen. Und ähm, da gibt es dann natürlich schon Prozesse, die immer wieder abzielen. Darauf, dass man sagt, man will, dass Kinder in so einer Welt auf diese Weise groß werden oder in so einer Welt auf diese Weise groß werden. Deshalb würde ich sagen, also der Konflikt zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft kann sich auch daran entzünden, woran man sieht, natürlich ist das Thema nicht abgefrühstückt. Wenn es einem egal wäre oder man sagen würde, nee, die letzte Generation, dann ähm, hätte keiner dieser, keine dieser Auseinandersetzungen hätte die Energie, die sie hätte.
1: Ja, vielleicht möchte man auch gar nicht die allerletzte Generation sein, ja? weil man sich da nicht in der Art und Weise auch diese Debatten leisten kann, in denen ja auch immer so eine Gestus herausspricht. Ähm, für uns ist eh schon alles verloren. Aber ihr könnt es noch besser machen. Ja? Wir wollen euch helfen. In dem Sinne: Auch ihr Kinderlein, kommet und geht dann aber auch. Ja.
0: Auf die Art. ja. Ja, also das heißt, Kinder ja, damit wir weiter Bildungs- und Erziehungsdebatten führen können.
1: <lacht> nee, Kinder, äh, was ist das? Äh, hätte man vielleicht zu Anfang auch fragen müssen. Ja? Was ist ein Kind? Ja? Und man würde sich in denselben aporetischen äh, Diskussionen wiederfinden, äh, wie Sokrates bei den, äh, wie soll ich sagen, unpassendsten äh, Momenten. Ja? Und das alles nur, weil mit dieser Frage, was ein Kind ist, so gleich immer die Frage danach gestellt ist und nicht nur dialektisch ja was Elternsein bedeutet aber auch was selber nochmals Kindsein bedeutet quasi das Einholen und das Wiederholen des eigenen Kindseins aus der Perspektive des Elternseins und dieses in sich die in sich verschobenen Phasen diese Dialektik wie man dann ja auch tatsächlich sagen könnte zeigt einem wie wie sehr dann doch die Frage irgendwie auch des Menschseins oder auch des Gottseins <lacht> Äh, abhängig ist von diesen seltsamen äh, Konstellationen, die als Familie in den seltensten Fällen auch nur zu umgehen ist. Und vielleicht ist das ja auch ein, ein Schlusswort, das uns erlaubt sozusagen der Heiligen Familie alles Gute zu wünschen äh, für die Quarantäne. Und äh, auch die, bei dem Zusammenkommen unserer Familien zumindest so etwas wie ein Anflug von Weihnachtsstimmung und freudige Erwartungen zu haben. Auch wenn vielleicht die allerbeste Erziehung, ich meine, was wer hätte was dagegen, ein Messias äh, sein Kind zu nennen? Ja? Wenn sozusagen das Testament für äh, die frohe Botschaft äh, der eigenen Erziehung darin besteht, dass man am Schluss verleugnet wird. Aber so viel Vatermord muss sein. Auch ein Weihnachten.
0: Sehr schön. And Arnold! Arnold.